0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Espero que, que tengáis a mano pues, el, vuestro cuaderno usual de anotaciones y, y, bueno, en fin, procedamos. Vamos a iniciar, la, el día de hoy vamos a iniciar con la lección 9 en relación a los bienes de la persona en general. Bueno, pues en esta lección vamos a ver cinco pilares fundamentales. En primer lugar trataremos el concepto y la denominación de los bienes de la persona. En segundo lugar, haremos una clasificación de los derechos de la personalidad. En tercer lugar, eh, trataremos los caracteres de la personalidad. En cuarto lugar, los derechos de la personalidad y fundamentales. Y por último, abarcaremos el tema de la garantía y protección de los derechos de la personalidad. Bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar con el primer punto de la lección en relación al concepto y denominación de los bienes de la persona en general. La persona, eh, como hemos visto y como bien sabemos, es sujeto por autonomía de relaciones jurídicas. Mm, pero es algo más que un mero sujeto de relaciones jurídicas. Es una persona con unos atributos que le son propios de su naturaleza humana. El ordenamiento jurídico... Por ello, debe contemplar a la persona en sí misma considerada y no sólo como un mero sujeto de relaciones jurídicas. El ordenamiento jurídico, por tanto, reconoce a toda persona una esfera individual, un ámbito personal que comienza en su vida, en su cuerpo físico y que se extiende, digamos, a ciertas libertades que le son también propias que le sirven para el libre desarrollo de su personalidad. En esta dimensión es donde se sitúan los derechos o bienes de la personalidad, que pretenden garantizar a la persona el goce y el respeto de su propia identidad. Entidad como persona y de su propia integridad, tanto en la manifestación física como espiritual o psíquica. Así pues, podemos definir eh, a, la, a, la, a, la, a la persona como un, un conjunto de derechos inherentes a la propia persona que el ordenamiento jurídico debe reconocer, respetar y proteger en cuanto que tiene su fundamento en la dignidad del hombre reconocida en el contexto o en el texto constitucional. El, ese reconocimiento y regulación de esos derechos de la personalidad no son exclusivos del derecho civil. Evidentemente, en esa esfera personal del hombre inciden otro tipo de regulaciones, como es la constitucional y, por supuesto, la penal. ¿no? Esos son, fundamentalmente, los otros dos marcos jurídicos. Este carácter interdisciplinario de la materia va a complicar de forma notable eh, la categoría de esos derechos de la personalidad y el saber con claridad cuál es el papel que tiene el derecho civil en el ámbito de los derechos de la persona. Los derechos más importantes que conforman la esfera personal del hombre son objeto de regulación constitucional y reciben la denominación de derechos humanos o fundamentales de la persona. Se atendemos a la propia denominación dada por nuestra Constitución Española. Estos derechos se concretan se concretan cuando se regulan positivamente en el derecho penal y en el derecho civil. Por un lado, en el derecho penal se tipifican conductas que atentan contra esos derechos fundamentales. Por otro lado, desde el punto de vista civil, se tipifican esos derechos, esa protección civil meramente complementaria respecto del derecho constitucional o penal se concreta fundamentalmente a través de la responsa responsabilidad civil o el derecho a indemnizar por vulnerar esos derechos. Estos derechos de la personalidad no aparecen regulados en el Código Civil. Estos derechos se han ido configurando porque la doctrina o la jurisprudencia han ido reconociendo paulatinamente estos derechos sí que se han reconocido posteriormente en leyes civiles especiales, mmm, y entra, con, eh, especiales con una entrada en vigor posterior. ¿no? Esa paulatina construcción doctrinal se, ha ido generando, se, eh, se han ido generando dudas y controversias importantes que se manifiestan en la propia terminología. Algunos autores hablan de derechos sobre la propia persona, otros de derechos individuales, la mayoría... Habla de derechos de la personalidad Bienes de la personalidad eh, Digamos que lo que ha prevalecido la, la terminología que ha prevalecido Es la de derechos de la personalidad Y se basa en que están indisolublemente unidos a la personalidad Además es la denominación que se ha plasmado en los textos legales En los últimos años hay una corriente Que aboga por la denominación de bienes de la personalidad los argumentos que, que esgrimen son, que son atributos inherentes, manifestaciones de la persona. ¿no? Puesto que vienen a decir qué sujeto y objeto se confunden. ¿no? Bueno, eh, si nos vamos a los antecedentes históricos sobre estos derechos, apreciamos que la protección del derecho hacia la persona comenzó en el ámbito del derecho público y durante siglos quedó limitada en esa en, en ese derecho privado. Eh, se, digamos que se realizaba fundamentalmente a través del derecho penal, que defendía los atentados contra la persona en sí misma considerada. A partir de cierto momento, a través de textos políticos o constitucionales, se comenzó a garantizar el respeto a la persona individual frente a los poderes públicos. Fue a partir del siglo XVIII cuando se reclama una esfera individual de la persona frente a la persona. El derecho privado solo contemplaba a la persona únicamente como sujeto de relaciones jurídicas. La protección pública resultó ser insuficiente a la larga, porque solo sancionaba las conductas más graves, más graves. pero había otras menos graves que no eran sancionadas. También porque solo se defendía la esfera individu individual de la persona frente al Estado, pero no frente a otros individuos. Se precisaba una protección más eficaz frente a otros particulares. Ya en el siglo XX se empieza a materializar esa protección y en la segunda mitad del, se del siglo XX la doctrina empieza a resaltar la importancia de este tema para el derecho civil. Se va desarrollando desde la perspectiva del derecho civil mediante la doctrina y mediante la práctica judicial se va, se va digamos introduciendo la idea de protección de estos derechos. La doctrina y la jurisprudencia comienzan a construir y a defender los derechos de la personalidad. ¿Cuál es la clasificación de estos derechos? ¿En qué se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Los derechos de la personalidad. Bueno, pues por un lado podemos hablar de derechos de la personalidad relativos a la esfera física o corporal de la persona. Aquí entraría la vida y la integridad física. Y por otro lado podemos hablar de derechos de la personalidad relativos a la esfera moral o espiritual. Donde entraría la identidad, la intimidad, el honor y la propia imagen. Dicho esto, vamos a iniciar el apartado tercero en relación a los caracteres de la personalidad. Bien, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son las características o los elementos esenciales de la personalidad? En primer lugar, tenemos que tener en consideración que nos encontramos ante digamos, derechos innatos u originales, puesto que se adquieren por y desde el nacimiento sin que sea necesario ningún tipo de formalidad ni requisito adicional. Tiene como único presupuesto la personalidad, así lo establece el artículo 29 del Código Civil. En segundo lugar, son derechos absolutos u oponibles ergaundes, es decir, el titular del derecho tiene un derecho oponible frente a cualquiera, ya sean particulares o los poderes públicos. Y cuando hablamos de particulares, hablamos tanto de personas físicas como jurídicas. Esto se debe a que se habla en la dignidad de la persona. Por ello, tienen que ser objeto de una esfera general. No debe entenderse como que son ilimitados porque está sujeto a una serie de límites intrínsecos. La propia ley los establece, y ¿vale? derivados de la existencia y protección de otros derechos. Como tercera característica, nos resulta relevante destacar que son derechos extrapatrimoniales, es decir, a priori no tienen contenido patrimonial, en sí mismos carecen de valoración económica, están excluidos del derecho de los hombres no pueden ser objeto de expropiación ni de embargo al carecer de ese contenido patrimonial. Este carácter extrapatrimonial no quiere decir que no se pueda cuantificar una indemnización por la lesión causada del mismo. Y por último, como cuarta característica a destacar de estos derechos, es que son inherentes a la persona. Y cuando hablamos de ello, cuando decimos que son inherentes a la persona, nos referimos a que corresponden a la persona por el mero hecho de ser persona. En consecuencia, todas las personas los tienen. Al ser inherentes, una persona no puede ser despojada de, su, de sus derechos ni puede ser mermados por ningún tipo de situación. Por eso, de este carácter de inherente, se derivan una serie de características. Por un lado, son intransmisibles, No pueden ser objeto de transmisión a favor de ninguna persona a través de ningún tipo de título, ni inter vivos ni mortis causa. Igualmente, son indisponibles. Su titular no puede disponer de ellos porque el interés protegido por esos derechos trasciende a un interés meramente privado. Se ve claramente en el derecho a la vida. Sí que se puede disponer de forma parcial o concreta, como ceder el derecho a la imagen en un caso concreto. Asimismo, son derechos irrenunciables. Esto es, es nulo el acto por el que un titular de un derecho renuncia a ese derecho. Sí que se puede renunciar de forma concreta o parcial. Por ejemplo, se puede renunciar de forma concreta o parcial a la intimidad. ¿Vale? pero en casos puntuales. Y por último, son derechos imprescriptibles. Esto es, el paso del tiempo no les afecta. Sí que prescribe la acción para reclamar un derecho lesionado, pero en principio el paso del tiempo no les afecta porque van a durar durante toda la vida del sujeto. Dicho esto... Dicho esto, vamos a ver cuáles son los derechos de la personalidad y fundamentales, que es el apartado cuarto. Bueno, pues la Constitución, en este apartado tenemos que eh, destacar que la Constitución española consagra algunos derechos de la personalidad bajo la denominación de derechos fundamentales, que van del artículo 15 al 29 de la Constitución. Se ha pretendido deslindar unos derechos de otros. No son lo mismo porque no coinciden plenamente uno y otro tipo de derechos. Los derechos fundamentales que reconoce la Constitución tienen un campo más amplio que los de la personalidad, porque hay un buen número que no se pueden considerar derechos de la personalidad, como es el derecho a la huelga, de asociación, a la información, etc los derechos de la personalidad están dentro de los derechos fundamentales. Sin embargo, hay derechos de la personalidad que quedan fuera del ámbito de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la identidad personal. Alguna doctrina ha establecido que los derechos fundamentales son frente al Estado y los de la personalidad frente a otras personas. ¿no? Aquellos derechos de la personalidad que son fundamentales tienen una especial protección en la Constitución española. Por eso es importante saber si un, dere si un derecho a la personalidad es fundamental o no. Bien, pues, ¿cuál es? ¿cuál es? Ahora ya abarcamos el último punto, las garantías y protección de esos derechos de la personalidad. Las garantías y protección que nuestro ordenamiento jurídico regula en relación a los derechos de la personalidad. Bueno, pues partiendo de la evolución histórica y teniendo en cuenta el interés, se entiende que la protección sea abordada desde distintos ámbitos del derecho. En nuestro ordenamiento jurídico, estos derechos de la personalidad se consagran positivamente en una normativa bastante compleja. Se protegen desde el derecho constitucional, desde el penal y desde el civil. ¿Cuál es la protección constitucional? Bueno, pues, la protección constitucional viene dada cuando los derechos de la personalidad son fundamentales. Es aplicable la protección reconocida por la Constitución española. Y los mecanismos que se emplean para esa protección es por un lado, la reserva de ley, los derechos fundamentales. Sólo pueden ser regulados por ley orgánica, así lo establece el artículo 81 de la Constitución Española. Y, por otro lado, estos derechos fundamentales gozan de una especial garantía constitucional del artículo 53 de la Constitución. Es decir, el titular del derecho puede recabar su derecho ante los tribunales ordinarios basados en los principios de preferencia y sumariedad. Trámites abreviados. Igualmente, el titular de derecho puede recabar su derecho a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dicho esto, vamos a ver cuál es la protección penal y civil entonces. Bueno, pues la infracción de los mismos de los derechos de la personalidad va a estar sancionada por la regulación penal, tipificación como delito de determinadas conductas que atienden como esos derechos de la, de la personalidad, tiene como finalidad la imposición de la correspondiente sanción y la responsabilidad civil de la comisión de un delito. Igualmente, tiene su regulación civil. ¿no? bien La protección civil tiene lugar cuando los derechos que atentan contra los derechos de la personalidad no son constitutivos de delito. Por consiguiente, primero nos tenemos que ir al código civil, perdón, al código penal y ver si la conducta la conducta está tipificada como conducta, como delito. Y subsidiariamente, en caso de que no sea así, entraría la protección civil. También se puede solicitar si no se ha solicitado por la vía penal, que también es importante, porque de hecho hay un principio de, hay un principio en el derecho penal que es, digamos, el de mm, intervención mínima. Entonces, ese principio de intervención mínima del derecho penal debe ser respetado. Por consiguiente, debemos agotar previamente antes otras vías jurisdiccionales que puedan entender y que tengan competencia para conocer de la materia, como es la vía civil. ¿Cuál es la finalidad? Pues la de indemnizar de daños y perjuicios causados por la infracción del derecho al amparo del artículo 1902 del Código Civil, que consagra la responsabilidad civil. Se indemniza tanto el daño material como el moral. Bien, pues dicho esto, damos por concluido, y por concluida, mejor dicho, la lección de hoy, esta lección 9 en relación a los bienes de la persona en general. Espero que os haya sido de gran utilidad las aclaraciones que en ella eh, he tratado y, bueno, en los conceptos jurídicos que, que, hemos, que hemos visto. ¿no? Eh, bueno, pues por último, agradeceros una vez más que me acompañéis eh, en estos podcasts de lecciones de derecho civil y desearos que paséis y que estéis muy bien y, bueno, pues que, que dentro de lo que cabe pues tengáis fuerza y ánimo, que eso es muy importante. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias de nuevo, con todo mi corazón y cariño. Eh, os deseo lo mejor y, bueno, eh, pues no dejéis de, 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 de luchar, ¿no? que es muy importante de luchar por, por aquello que se quiere y se desea. Así que mucho ánimo con estas lecciones de Derecho Civil, que esto ya está, está hecho, está hecho. Un abrazo muy, fuerte, muy muy grande. Hasta luego.